0: Willkommen zurück, liebe Zuhörer, bei Traj and Dragons. Heute haben wir alle hochrote Ohren, das Herz rast uns und unsere Hände sind schwitzig. Wir waren alle sehr nervös und heute erzählen wir euch davon, liebe Zuhörer. Mit mir heute am Feuer sitzen der Max. Hallo. Der Sandro. Halli, hallo. Und der JBAC Alex. Gute Nachtzeit. Jo, und diese Stimme gehört zum Felix. Und wie immer bei unserem Podcast fangen wir mit einer kurzen Frage an. Ihr Lieben, was war denn euer Highlight in den letzten Wochen für euch als Dungeon Master und vielleicht passend zu unserem Thema dieses Mal, was war euer Persönliches, das hättet ihr besser machen können. Max, ich würde einfach bei dir starten. Ich hatte leider in den letzten Wochen nur einen einzigen D&D-Abend,
1: daher gleich das Highlight und das, was nicht so gut lief aus dem Abend. Es war ein großer Kampf gegen vier Wizards, also ausschließlich Wizards. War mal wirklich interessant. Es hat auch richtig gut funktioniert. Allerdings, ich hätte mich doch gleich, um zum schlechten Teil zu kommen, ich hätte mich ein bisschen mehr besser vorbereiten sollen, was die Spells jeweils sind. Weil das hat natürlich etwas Zeit gekostet. Hauptsache im Kampf, wir hatten nur die ganze Session nur einen einzigen Kampf. Und das hat sich etwas hingezogen, wenn ich immer mal wieder einen Spell nachschauen musste, der da mir nicht ganz klar war, welche Reichweite hatte der jetzt wieder oder was könnte die noch als Bonus-Action. Ich habe mir die Spells zwar durchgelesen, aber man hat ja Action und eine Bonus-Action und natürlich würden die ja ihre Bonus-Action verwenden, wenn sie wüssten, was sie tun könnten, aber ich wusste nicht, welcher Spell ist eine Bonus-Action und... Es hat ein bisschen Zeit gekostet, das würde ich anders machen, aber ansonsten war es an sich eigentlich ein
0: echt guter Kampf. Okay, hier wir
2: Alex, wie war es bei dir? Nun ja, ich habe mal angefangen, eine komplett All Evil One-Shotter-Kampagne vorzubereiten. Ich denke mal, da war es doch gleich der größte Fehler gewesen. Wie kriegt man bei lauter egoistischen SCs das Character-Bonding hin? Und ansonsten zum Verbessern. Endlich ist das Buch gekommen, The Monsters Know What They Are Doing. Das viele schöne Taktiken zum Thema Monster, Spells, warum machen Monster das, was sie tun oder auch nicht, bereitstellt.
0: Und hast du am Ende eine Motivation für all die bösen Zauberer, Knolle, Orger und sonstiges gefunden, dass sie miteinander
2: arbeiten? Zum Teil ja, es ist echt interessant, da steht zum Beispiel auch drin, warum jetzt Beholder sich andere halten, warum die zum Beispiel auf dem Grund auftragsgebunden sind oder wie sie zusammenarbeiten. Aber ich bin auch nicht ganz durch, weil Life Happens, auch außerhalb von DD. Äh, Klingt mega
3: spannend.
0: Ja, ja, verständlich. Ich wusste gar nicht, dass es solche Bücher gibt. <lacht> wir werden natürlich äh, in unserem Artikel dann das Buch von JWAC Alex verlinken lassen und kommen wir zu Sandro. Sandro, dein Highlight. Mein Highlight war tatsächlich
3: ein Highlight, wo ich als Spieler unterwegs war in den letzten Wochen. Da ist es mal wieder passiert, dass einer gestorben ist. Wir sind aber <lacht> gerade auf Stufe 2. Aber diesmal bin ich nicht schuld. Ich bin nur Spieler gewesen. Und äh, ähm, ja, wir hatten, glaube ich, wir haben drei Stunden gespielt. Und die kompletten drei Stunden ging es eigentlich um diese Wiederbelebung, um den Rausbringen um und das alles um und dran und äh, er hat auch noch also der Meister macht das ja auch so dieses Matt Mercer äh, Skill Challenge Prinzip und äh, der hat es tatsächlich verhauen uh. und wir waren eigentlich alle sicher dass er tot ist und äh, war, war war schon traurig weil er selber den gerne hätte gespielt und äh, ja und irgendwie in den letzten halben Stunde wo wir gespielt haben haben wir noch irgendeine Rose hatten wir gefunden die, wir, die immer auf ihn sehr reagiert hat das haben wir auf ihn draufgelegt so zum Verabschiedung und das, hat, das ist plötzlich zu Staub geworden und er ist äh, erwachte und äh, somit war er doch gerettet und das hat keiner von uns überhaupt mit gerechnet. Und es, war, es war einfach ein so ein Hoch und Tief der Gefühle. Man hat so erstmal, oh wir müssen ihn wiederbeleben, dann geht's es runter. Ist, äh, wir haben es nicht geschafft und am Ende doch noch, dass es geklappt hat. Das war sehr schön. Also ein wunderschöner Deus Ex Magina Moment. Ich glaube, es war gar nicht wirklich als Deus Ex Machina geplant, weil das war von Anfang an so, dass die Rose ja schon seit der ersten Folge äh, auf ihn sehr reagiert hat. Dementsprechend wäre es so oder so passiert, Hätten wir da, äh, wir hatten eher Glück, dass wir daran gedacht haben, diese auf ihn draufzulegen, also so als Opfergabe. Ah, okay, cool. Also es war war sehr cool. Und äh, zu den anderen, was nicht so gut gelaufen ist, das war Mai, also in meiner letzten Runde wir sind immer noch mitten in diesem Kampf von dem ich ja glaube ich schon vor zwei Folgen erzählt habe immer und noch. Äh, da ist es äh, immer noch ja wir haben mittlerweile drei weitere Sessions zwischen gehabt und sie sind immer noch in diesem Kampf aber jetzt langsam, so langsam endet es so
0: vielleicht für alle für alle Neuzugkömmlinge kannst du kurz äh, zusammenfassen welchen welches Wesen ihr bekämpft Oh,
3: äh, wir sind. Äh, sie sind gerade in einer Höhle voller äh, Hügelriesen und versuchen da äh, mal halt zum Boss zu kommen und haben entschieden, Kopf durch die Wand-Taktik alle rein, laut und einfach der komplette Bau äh, ist auf sie aufmerksam geworden, direkt von der Frage. Dementsprechend ist es. GG? Ja, dass, dass sie überhaupt noch leben, ist groß. Ähm, aber da muss ich sagen, hatte ich äh, zwischendurch. Ich merke selber, dass ich keinen Bock mehr habe auf das Ganze und äh, ja schon vielleicht ab und zu ein klein wenig die Leute zu sehr gehetzt habe und so so ein Mach mal hinne, aber ingame halt und äh, ich glaube, das hat ein bisschen so, endlich hatten sie ein bisschen Luft und dann habe ich sie sogar noch weiter, äh, dass sie, ja, äh, es war ein bisschen, ich glaube, das Gefühl, ich möchte endlich fertig werden, hat überwo überwogen und das Ganze ein bisschen... Ja, hätte, hätte ich ein bisschen schöner machen können. Also da da gebe ich mir selbst ein bisschen die Schuld. Aber ansonsten war es ja trotzdem spaßig.
0: Das klingt alles sehr schön. von meiner Seite her muss ich sagen, mein Highlight war außerhalb des Spiels. Für mich kam ein Spieler zu nach ein paar Tagen. Wir hatten eine Session, das ähnliche Abenteuer wie bei dir, Sandro. Wir spielen Storm King. Und es ging darum, dass er darüber nachgedacht hat, ob sein Charakter bei dem derzeitigen Ding, die so hier und da passieren, noch eine Motivation hat, mit der Gruppe zu sein. Und wir hatten darüber gesprochen und im Großen und Ganzen, glaube ich, etwas ziemlich Interessantes bei ihm gehört zu haben, nämlich, dass auch Helden, bzw. unsere Helden, nach schlimmen Dingen, die ihnen passieren, vielleicht mal eine Art Intervention brauchen. Also muss man vielleicht mit dem Barden sprechen, dass er nicht jedes Monster versucht zu bezürzen und sollte man vielleicht mit dem Barbaren Sprechen, dass nicht jede Tür, die sich nicht mit der Klinke öffnen lässt, mit einer Axt zu öffnen ist. Ich halte das für einen sehr interessanten Ansatz und freue mich da sehr drauf, wie das weitergeht und halt auch von meinen Spielern zu lernen. Ähm, weniger gut, glaube ich, spielt in dieselbe Kategorie, denn ich habe den meine Spieler ein wenig dem Chaos eines anderen Spielers ausgesetzt. Hintergrund, meine Spieler wurden aufgrund sehr berechtigter oder unberechtigter Taten ins Gefängnis geworfen, bis auf eine Person. Und diese Person war nun verpflichtet, die anderen wieder aus dem Gefängnis freizubekommen und ja, sie ist sehr opportunistisch. Ähm, sie hat sich diversen Anklagen angenommen und hat gesagt, ja, natürlich, das bereinige ich, kein Problem, wo unterschreibe ich, hat mit dem falschen Namen unterschrieben, also sehr chaotisch gut, möchte ich meinen. Und da bin ich noch ein bisschen am ähm, hartern, ob ich äh, dem Spieler da zu viel aufgebürdet habe, beziehungsweise den anderen Spielern zu viel in ihrer Freiheit weggenommen habe, als sie quasi dem anderen Spieler unterworfen sind mit seinen Aussagen und seiner Leistung. Ja, aber ähnliche Fehler haben wir auch vermutlich gemacht, als wir das erste Mal da saßen und da standen, um zu schauen, Okay, wir kommen gleich in den Raum, da sitzen wahrscheinlich unsere guten Freunde an einem Tisch, blicken uns an, haben noch genauso wenig Ahnung wie wir, was jetzt passieren wird. Und wir haben höchstwahrscheinlich 19 Seiten Papier, von der wahrscheinlich nach der ersten Seite wir den Rest wegwerfen können. Wie kam es bei euch zum ersten Mal? Ähm, J.W.A.C.
2: Alex, ich fange bei dir an. Gute Frage, das war recht organisch und ist schon lange hin. Ich kann auch nicht irgendwie... den den Finger reinlegen und sagen, da habe ich zum ersten Mal angefangen, mir Gedanken was Leiten zu machen. Irgendwie, je nachdem welches Event man und welches System man anschaut, war es so ein von, ja, dort kann ich schon mal so machen, bis hin zu, hey, ich möchte irgendwann mal was machen. Aber ganz in der Vergangenheit weiß ich nicht mehr. Da ging es so in, in vielen Richtungen: Tabletop-Spiele, so ein altes Spieler gegen andere Spieler-Setting. Und kam man dann so zum Ganzen dazu. Nebenher war ein Interesse von mir so Storybuilding und Ähnliches. Es hat sich halt einfach so ergeben. Ich habe ja nie drum gerissen oder gesagt, ich möchte, ich möchte nicht. Ich habe es angeboten und dann mal gemacht. Aber ob ich jetzt zuerst gespielt habe und dann geleitet habe, oder zuerst geleitet und dann gespielt habe, das ist immer vom System abhängig. Grundsätzlich, was das wirklich das Initialste zuerst war, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat Maxi da bessere Ideen zu, wie es bei ihm war.
1: Ja, bei mir war es ziemlich einfach und klar. Ich war der Dungeon Master, weil ich hatte die Idee, man könnte das spielen. Also, und ich hatte auch schon mehr, in, mehr Hintergrundwissen, in Anführungszeichen. Und wir haben angefangen mit dem Charakter. Die Charakter zu erstellen, das alle als allererstes. Einfach mal, um überhaupt über die Regeln zu sprechen, weil die Spieler hatten keine Regeln gelesen. Ich habe auch bloßes player Handbook so mehr oder weniger überflogen. Die anderen Bücher, die waren auch so... Pf, ja, also ich glaube, Dungeon Master Guide habe ich immer noch nicht gelesen. Und dann habe ich mir... Ich habe einen One-Shot, wenn ich mich richtig erinnere, einen One-Shot rausgesucht, wo ich die Charaktere dann... habe spielen lassen. Es war ein relativ gut geschriebenes One-Shot. Ich weiß leider echt nicht mehr, welches es war. Nee, kommt nichts wieder zurück. Aber der Abend lief eigentlich ganz gut. Also man hat gleich gemerkt, ein paar Sachen haben gar nicht funktioniert. Da war ein Puzzle mit dabei, wo ich dann so im Spielen gemerkt habe, so ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Da war eine Zeit, also sie waren in einem Raum eingesperrt und... Sie hätten einfach nur die Sanduhr abwarten, also die Zeit warten, abwarten sollen, bis die abgelaufen ist. Dann wären die Türen wieder aufgegangen. Aber mitten Ach, die typische Koboldgaskammer. <lacht> ja, genau, aber da waren halt Kobolds mit drin oder Goblins oder was auch immer. Und dann natürlich im Initiative. Und du kannst ja nicht im Initiative einen Timer, der im Real Life weiterläuft, irgendwie laufen lassen. Das hatte dann irgendwie so plötzlich Logiklücken und so weiter. Ah, hätte man alles ein paar Sachen anders machen können. Aber ansonsten lief es eigentlich echt gut. Und seitdem haben wir fast jede Woche gespielt. Ja, vor allem, dass
3: jede Woche gespielt bedeutet auf jeden Fall, dass da deine Spieler Spaß hatten. Das ist ja immer das Wichtige.
0: Also scheint alles doch irgendwie richtig gemacht worden zu sein. Ne? Scheinbar. <lacht> das erste Mal erfolgreich abgeschlossen. Ähm, Sandro, wie war es bei dir? Wie kamst du zu den Würfeln oder die Würfel in deine Hand? Ah, das ist halt immer äh,
3: die, die Frage, ähm, äh, das erste Mal überhaupt ein Pen and Paper oder das erste Mal Dungeons and Dragons? Na grundsätzlich sprechen wir ja heute vom überhaupt ersten Mal. Okay, ähm, ja das war eigentlich so, dass äh, ich als Spieler angefangen habe. Also mich hatten ein paar Leute vom Studium dann halt gefragt, äh, ob ich Bock hätte sowas mal zu testen, dass das voll toll wäre. Sie haben das schon länger gemacht äh, und äh, suchten, haben jetzt halt äh, in der Uni halt ein paar Leute gesucht, mit denen man vielleicht eine Gruppe machen kann. Und äh, ja, und da habe ich ja die, meine ersten Erfahrungen erstmal Spieler gemacht und irgendwann habe ich mir so gedacht, das würde ich gerne auch mal einfach mal versuchen. Und äh, ich glaube, das war auch damals so eine Art One-Shot oder so ein kleiner Abenteuer, den ich dann äh, durchgelesen habe und dann halt, äh, äh, ja, meine erste Leiterfahrung gemacht habe. Die war in, im Bereich DSA, also damit hatte ich ja damals angefangen und ja, ich würde nicht sagen, dass es eine meiner glorreichesten Momente war. Äh, hab habe auch über die Jahre viel dazugelernt, aber es, alle hatten eigentlich einen großen und ganzen Spaß und wir haben auch das Abenteuer über zwei Treffen, glaube ich war das, oder drei Treffen sogar, äh, haben wir auch komplett durchgespielt. Also die Leute hatten waren zumindest so gehuckt, dass sie also es auch bis zum Ende spielen wollten. Ja, ich selber erinnere mich auch gut daran, aber eher im Negativen, weil ich einfach selber für mich gemerkt habe, äh, viele also selber gemerkt habe, oh, da habe ich einen Fehler gemacht, oh da habe ich einen Fehler gemacht und äh, ja.
0: Nun, für unsere Langzeithörer, lieber Sandro, stellt sich natürlich eine wirklich wichtige Frage. Ich meine, wir haben alle unsere Bingo-Hefte offen und fragen uns, wie viele Charaktere haben dein erstes Abenteuer <lacht> Alle. Da ah, war ich noch okay. nicht so schlimm, Das hat sich erst erst entwickelt. Das hat sich viel später wahrscheinlich erst entwickelt. Wer weiß, was die angeht. Erst DD sind Charaktere gestorben. Ah, es ist also das System.
2: Wahrscheinlich hat man bei DSA keinen Bock gehabt, bis zum Ende zu würfeln.
0: Ich weiß gar nicht, ob es in DSA so diese Death-Saves gibt. Ich halte Nein. da immer. Ah, ich halte dann eigentlich DD immer für sehr, sehr untödlich, aber. Ja, Sandro beweist das halt irgendwie immer, dass es <lacht> doch auch anders geht. Nun, bei mir das erste Mal war, wie gesagt, vor einer Gruppe von Freunden, ich war der, der treibende Pol wahrscheinlich, der auch Sandro angesprochen hätte. Ich hatte den Hauke, der Rocket Beans, mir angeschaut, wie er sein wunderbares Gears- und ein Bierzsystem mhm. auf dem Sender gespielt hatte und hatte gesagt Jo, sowas wär's doch genau für uns auch. Und hatte dann meine Freunde, ob sie wollten oder nicht, dazu genötigt, mit mir zu spielen. Ach, ich bin ein guter Freund. Und habe dann gesagt, ich schreib da was und das kriegen wir hin. Und ja, bei mir war es wirklich so. Ich hatte äh, gefühlt 19 Seiten dabei und, und war fröhlich und, und gut drauf. Und ja, habe dann zum ersten Mal mitbekommen, wo der Unterschied ist zwischen... Ich schreibe mir etwas auf und da kommen noch Spieler dazu. Denn Spieler haben einen Hang dazu, in die andere Richtung zu gehen. Mhm. Und so war es dann auch, was mich zu einer anderen sehr nützlichen Fähigkeit gebracht hat, nämlich dem Um-Himmels-Willen, ich brauche eine Stadt und ich muss jetzt hier irgendwas weg improvisieren. Aber zu diesen Highlights würde ich sagen, kommen wir später noch mal. Was wir jetzt rausgehört haben, ist, dass ein Großteil von uns ja quasi, also teils, teils ist Max, wie ich es bei dir mitbekommen habe, Du hast auch das Rollenspiel für dich entdeckt und hast gesagt, wir machen das jetzt und bist ins kalte Wasser gesprungen. Genau. genau. Ich war direkt der DM von Anfang an. Richtig. Ähm, wohingegen ich bei JWAC Alex und ähm, bei Sandro rausgekommen habe, sie waren erst Spieler und sind dadurch dann quasi, irgendwann hat der DM gesagt, so Junge, hier hast du die Würfel, jetzt bist du dran. So ungefähr.
2: <lacht> Je nach System.
0: Wenn du sagst je nach System wie war's, dann hast du bei D&D dann sofort die Würfel in die Hand genommen oder hast du gesagt, bist du auch erst als Spieler gewesen?
2: Ich wollte für langer Zeit mal den leiten, dann wurde das ganze nichts. Dann hat sich irgendwann mal mit Justus eine aufgeteilte Gruppe zu machen und Justus wollte unbedingt leiten. Habe ich mir gedacht, na gut, du hast schon mal dich da vorbereitet, wenn andere das auch wollen, lass ihn doch den Vortritt. Okay, ja,
0: warum nicht? Nun möchte ich gerne vielleicht zu einem Punkt kommen von eurer ersten D&D-Session, die ihr geleitet habt. Jetzt, um es festzumachen: Welcher Moment könntet ihr, wenn ich euch heute Nacht aufwecke und frage, was ist dir in Erinnerung geblieben? Was würdet ihr mir erzählen, ähm, Max?
1: In Erinnerung geblieben ist mir eigentlich genau die Situation mit dem mit der Grabkammer. Weil ich wüsste, sonst kann ich nichts mehr von diesem One-Shot erzählen. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was dieses One-Shot beinhaltet hatte.
0: Außer diese Grabkammer. Dann lass mich spezifizieren. Was stand bei dir auf dem Papier und wie hat es sich ausgespielt am Ende?
1: Es war, glaube ich, relativ... Eins zu eins zwischen Papier und wie es stattgefunden hat. Es war auch kein selbstgeschriebenes ähm, One-Shot, sondern irgendwo aus dem Internet. Und ich habe da in der ersten Session etwas, was ich direkt von dort gelernt habe, das weiß ich, ist Sachen, die auf Englisch sind, übersetzen. Ansonsten hängt sich mein Gehirn da dabei auf. Das habe ich damals gelernt und mache es heute immer noch nicht. Also ich habe daraus was gelernt, kann man merken. Ähm, aber ansonsten, das lief relativ nach dem Faden, was wahrscheinlich auch daran hing, dass auch die Spieler zum ersten Mal da war und sich dann halt auch nicht so frei oder nicht so diese Freiheit genommen haben, die sie sich heute nehmen würden und sagen, was interessiert mich das, ich gehe nach rechts. Auch wenn da steht, hier, hier, Dungeon, hier, Dungeon und, und Loot nach links. Nö, ich will wissen, was da rechts ist. Ähm, das hätten sie damals wahrscheinlich eher noch nicht gemacht, sondern sind da brav gefolgt, diesen Storyhooks, wie sie da lang gehen könnten, aber. Ja. da kann ich da eigentlich nicht sagen. Sandro? Puh, äh,
3: woran erinnere ich mich beim ersten äh, Mal Meistern in DD? Ähm eigentlich weniger an das was passiert ist als eher dass ich so viel vorbereitet hatte eigentlich hatte ich also ich habe Lost Minds of Delva, war mein erstes Abenteuer das ich geleitet habe also hat direkt einen offiziellen Abenteuer mir ausgesucht weil ich mir einfach sicherer war dass ich auf jeden Fall was habe und ich in dieser Welt halt nicht komplett alles erfinden muss und irgendwas habe wo ich mich halt dran hänge und äh, ich erinnere mich noch, dass ich wirklich super viel vorbereitet habe und äh, mir so viele Gedanken gemacht habe und am Ende haben sie, glaube ich, nicht mal ein Drittel von dem geschafft, was ich vorbereitet hatte. Also, äh, dass das der Zeitmanagement einfach etwas ist, was ich erstmal noch echt lernen musste, das ist irgendwie mir wirklich in Erinnerung geblieben, dieses, äh, oh, ich muss so viel vorbereiten an den Tag selber. Ja, war, war dann ein wirklich nur ein Bruchteil davon. Also, ja, bis heute ist das noch so ein bisschen, aber es wird immer besser. Wer bereitet nicht zu viel vor? Ja,
2: man weiß ja nie, ne? Mhm. Und bei dir, JWAC Alex? Gute Frage. Also, so wenn mich, ich glaube, eins war die Sache mit denen, dass wir verdammt viel Tee getrunken haben. Ich glaube, so über anderthalb Liter pro Stunde. Das tut erstmal nichts zur D&D-Sache. <lacht> ja, aber was wirklich hängen geblieben ist, ich weiß nicht. Gefühlt hat sich so der, der Clusterfuck, den man selbst befürchtet hat, zu produzieren, recht schnell geklärt. Zumal da sich ja auch irgendwie all das, was man denkt, was passiert, wenn ich links abbiege oh, da muss ich improvisieren, auf das Gesamtabenteuer nicht negativ ausgewirkt hat. Irgendwie, obwohl man alles plant, bei mir wichtig, irgendwie dieser Mut zur Improvisation und dann schaffen wir halt schnell Fakten und schaffen sie weiter. Und schau, dass wir die irgendwie einlegen in das System. Von daher so genau kann ich das nicht sagen. Und du, Phoenix? Also, wie
0: gesagt, ich hatte ja hauptsächlich meine Freunde dazu gewohlferkelt, mit mir das zu spielen. Und... Ja, äh, was mir bis heute, wo ich sie mich bis heute auch drauf aufziehen ist, mein allererstes Rätsel. Denn meine damalige Heldengruppe startete in einer versunkenen Ruine und wusste nicht, wie sie da hingekommen sind. Und ich hatte geplant, das später ganz majestätisch äh, aufzuklären und habe dann irgendwann festgestellt, was ich, dass ich meinen äh, Schreibstil doch geändert hat für Abenteuer und was ich dafür einen Schluss zusammengeschrieben habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und sie wachten in dieser Ruine auf und, und kletterten hinauf und hatten mit zombifizierten Goblins zu tun. Und nach den ersten zwei, drei Kämpfen, wir hatten alle so ein bisschen gelernt, so, dass das erste Mal war auch mehr, okay, und, und was muss ich jetzt würfeln? Den 20-seitigen. Ist er das? Nein, das ist der W12. Ah, okay. Der hier? Das ist ein W4. Ja, okay, der hier. Ja, wirf den. Okay. Ja, ich hab eine 19. Kommt da noch was dazu? Wie dazu? Soll ich nochmal werfen? Nein! Also, wirklich, Wenn man hat sich halt ein bisschen lang gehangelt, wie, was steht auf dem Papier, was wird jetzt mit den Würfeln gemacht, weil auch wie bei Max war ich, glaube ich, der Einzige, der überhaupt die Kurzregeln äh, gelesen hatte, wenigstens zu D&D das Player-Handbook nur ansatzweise, sodass wir die Charaktere erstellen konnten. Es war wild. Und sie hatten die Goblins besiegt und kamen zum ersten Rätsel. Und ursprünglich war es gedacht... Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Wortlaut, aber er war relativ schwelgig und meinte, sprich ein Eid und, und ich gebe dir meinen Preis oder irgend, irgendetwas total Kryptisches. Und das ganze Rätsel basierte eigentlich darauf, dass ich vorher gelesen hatte, ähm, mach, es, mach das erste Rätsel in deinen Spielern so leicht wie möglich und hatte dann halt wirklich gesucht, ja, okay, hier, leichte Rätsel, äh, Reddit und so. Und da stand dann sowas wie, ja, sie müssen nur Sagen, irgendetwas, ein, ein Wort sprechen oder, oder ähm, ein, ein Schwur leisten und dann bekommen sie halt ein paar Heiltränke und sowas, hatte ich geplant. Und meine Gruppe sah das, hat den, hat den Text gelesen und alle blickten sich am Tisch an und ich freute mich schon richtig, weil ich dachte, okay, die überlegen. Und Anna meinte dann so und mein, mein Barbar damals meinte. Ja, kommen wir später wieder, oder? Und sind halt einfach an dem Rätsel vorbei. Und damit werde ich bis heute aufgezogen, dass ich halt gesagt habe, ja, zu dem Rätsel kommen wir später nochmal. Ja, sie sind dann halt eiskalt daran vorbei. Auch noch quasi mehr oder weniger in die fast falsche Richtung, weil es gab eine Gabelung und ich dachte eigentlich, Na ja, sie werden jetzt hier die Dings bekommen und gehen dann da lang. Da habe ich dann schon gelernt, dass man einfach Türen vertauscht, dass sie doch dort hingehen, wo man das möchte. Aber ja, das ist so in Erinnerung geblieben bis heute, dass mein erstes Rätsel konsequent ignoriert wird. Und seitdem, muss ich sagen, sind auch Rätsel fast immer so gestaltet, wie wenn diverse Ideen mir kreativ genug sind, ist das genau die Lösung.
2: Ja, das war mein Punkt dazu. Ich glaube, diese Erfahrung macht jede Person, die leitet, Rätsel sind, so leicht sie klingen, die Leute kommen nicht drauf. SCs sind dumm, Punkt. Es ist so, bei Rätseln sind sie dumm. Oder sie overengineeren, aber es gibt nichts dazwischen. Oder wenn sie SCs kapieren wollen, die Spielenden kapieren es oder kapieren es nicht.
0: Also ich habe festgestellt, mit den erfolgreichsten Rätseln in Realrunden sind halt wirklich einfache Dinge. Ich hatte zum Beispiel eine Cäsar-Chiffre mal geschrieben... Und hatte denen dann den Hinweis gegeben, dass halt eine 13 markiert ist. Und irgendwann sind sie drauf gekommen und gesagt, okay, ich muss das den Buchstaben um 13 Zeichen weiter rotieren. Und da hatten sie zum Beispiel relativ viel Spaß oder so, was es in diversen, ich nenne es mal, Trödelläden gibt. Diese diese Schachteln, die so kleine Rätsel sind, wo du ein drei Punkte festhalten musst, um sie zu öffnen. Sowas ist für Spieler immer sehr interessant. Aber so dieses typisch abstrakte... Was vielleicht auf dem Text super klingt, ist immens schwierig. Überhaupt diese die Übersetzungsrätsel,
3: die kamen auch bei mir immer ziemlich gut an. Du wolltest was sagen, Max?
0: Weiß nicht mehr was. Einfach weitermachen. <lacht> okay, Max, wenn du jetzt sowieso gerade überlegst, was du sagen wolltest, frage ich dich direkt, wie hat sich zum Beispiel von damals, also meine erste Session weiß ich noch, die war, ich glaube, sechs oder sieben Stunden lang, hat sich... Eure Zeit der Sessions von damals zu heute geändert? Spielt ihr noch genauso lange oder hat sich komplett umgedreht?
1: Das ist relativ einfach zu beantworten. Sie ist circa fast die gleiche geblieben. Wir hätten damals circa... Okay, beim ersten Mal war noch zwei Stunden Charaktererstellung und dann circa zwei Stunden One-Shot und heute spielen wir circa vier Stunden einfach direkt. Aber die Zeit hat sich tatsächlich nicht viel geändert. Einfach weil der Zeitslot sich tatsächlich, glaube ich, seit dem ersten Mal nicht verändert hat. Er war immer dienstags, immer 20 Uhr bis ca. 24 Uhr. Nur die Zeit davor hat sich ca. immer ein bisschen hin und her getan, je nachdem wie viel Zeit wir hatten. Haben wir uns schon um 6 Uhr, zur Zeit treffen wir uns immer um 6 kochen noch gemeinsam oder essen gemeinsam, schwätzen dann noch eine Stunde, weil das habe ich gelernt, das ist ganz wichtig, vor einer Session die Zeit, zum einfach damit die Gruppe sich schon mal... Ausreden kann, wenn sie sich nicht häufig sieht. Ansonsten findet es im Spiel statt.
0: Aber ansonsten hat sich die Zeit bei mir tatsächlich nicht geändert. Das finde ich ist ein ziemlich guter Hinweis. Das hatte ich bei manchen Sessions, gerade wenn sie länger zwischeneinander lagen, dass quasi die erste Stunde oder die ersten zwei Stunden mehr so Catching-up waren. Wer hat was so die letzten Wochen gemacht und weniger in Character und was war eigentlich los? Genau. Bei mir genauso. Also ich glaube, aber bei mir hat
3: sich auch tatsächlich die Zeit nie geändert, von den ersten Mal. Aber bei mir ist es immer Wochenende von 13 bis 18 Uhr. Also das ist auch bei uns in unserem Freundeskreis immer
0: so geblieben. JWRT Alex, wie lange ist bei dir die Spielzeit in etwa?
2: Das kommt stark darauf an, wie man geplant hat. Ich bin eine große Freundesperson, welche halt sie im Voraus mit der Gruppe hinsetzt und sagt, wie viel Zeit haben wir, ist es ein One-Shot, wie schauen die Ressourcen aus? wie lange wollen wir machen, wollen wir uns davor noch zum Essen treffen oder machen wir es danach mittendrin. Und da plane ich es sehr schön so. Von einer Stunde, na gut, das irgendwie kam vor. Von einer Stunde bis zu zwölf Stunden eigentlich alles drin. Eine Stunde? Was schafft man in einer Stunde? Nichts. Ja. <lacht> <lacht> gut. Aber das war so eine mit Charakterbonding, so wie sich Charaktere irgendwie mal alle an einem gemeinsamen Ort gefunden haben. Davor boah, waren wir vier Stunden Charakterbau, eine Stunde lang ein bisschen warm spielen, danach wird Zeit leider um, dafür können wir beim nächsten Mal sinnvoll starten. Also, die, die Stunde Spielzeit war jetzt nicht für die, für die Recyclingtonne, aber es war nur relativ unbefriedigend eine Stunde Spielzeit.
1: Aber Felix, so wie du die Frage gestellt hast, klingt es, als würde bei dir hätte sich
0: die Zeit gut geändert, die ihr spielt. Ähm, schuldig im Sinne der Anklage. Ich, ich muss gestehen, meine Realrunden sind ein wenig zurückgefahren, seitdem bei uns allen das Leben etwas mehr passiert ist. Und meine hauptsächliche Zeit, die ich in D&D verbringe, ist in letzter Zeit online. Und da sind wir auf einer guten 2-3-Stunden-Basis, meistens dienstags, die ich extrem genieße, weil sie ist quasi... Kurz genug, dass alle sich konzentrieren können, um ihren Charakter auszuspielen und sich auf die Information, die sie bekommen, zu konzentrieren und auch noch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das hatte ich das eine Mal. Wir hatten mit einer Realrunde eine Marathon-Session. Da haben wir gesagt, okay, wir spielen heute die 14 Stunden durch. Und danach äh, trotz äh, trotz Pausen und, und Pizza und allem drum und dran war man danach dann wirklich einfach bloß noch Gemüse im Kopf. Und es, es war halt, man hat es dann auch wirklich allen angesehen und es war auch eine sehr rätsellastige ähm, Runde. Und seitdem ein guter Freund von mir angefangen hat, Cthulhu zu leiten, habe ich festgestellt, dass ein paar Goblins umhauen, das, das kann ich echt relativ lange, weil das ist ein simpler Prozess, aber verschwundene Kinder finden oder rausfinden, warum die Gräber geplündert werden wirklich Rätsel lösen, das halt man keine drei, vier Stunden am Stück durch. <lacht> Zumindest ich in meinem Alter nicht mehr. Ich würde heutzutage nicht mehr über fünf, sechs Stunden gehen. Ähm, ich glaube, das ist somit das angenehmste, wenn man sich real sieht und für online, finde ich auch, sind das sind da zwei, drei Stunden, das bringt man gut weg und kann es auch zur Not, sollte man ich bin jetzt nicht im Streaming-Bereich tätig, da kann Max viel besser darüber sprechen, aber das ist wahrscheinlich dann auch für die ähm, Zuschauer wesentlich besser zu konsumieren. Ja, yeah, ja, yeah, definitiv. Als wenn man einen 4-Stunden-Epos von Tarantino sieht und sich irgendwann fragt, warum man schon wieder Füße sehen muss. Aber was ich bis jetzt für euch verschwiegen habe, ihr Lieben, wir haben ja hier, wenn ihr da hinten den Schrank öffnet, unsere patentierte Trash Dragons-Zeitmaschine. Und jetzt frage ich euch, wenn ihr diese benutzen könntet, um zu eurem ersten Mal zurückzugehen und eurem Jüngeren selbst auf die Schulter zu klopfen und sagen, übrigens, das und das und das wirst du in den nächsten drei bis vier Jahren lernen. Was wäre das, Sandro? Und bitte sag mir jetzt nicht, Achtung, der Charakter hat nur 6 HP, mit 12 HP bringst du den um. <lacht> 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 <lacht>
3: um was habe ich denn gelernt? Um, eine ganze Menge. Das ist immer so ein Problem, es ist ja alles so ein... So ein Zeitprozess, es ist, ist so von, von sich aus entwickelt. Ähm, was ich auf jeden Fall meinen, meinen unerfahrenen Ich sagen würde, wäre ruhig keine Angst davor zu haben, viel zu improvisieren, also an sich weniger vorbereiten, wie ich bereits sagte, viel zu viel vorbereitet und einfach, einfach, also mittlerweile mache ich das ja auch so, dass ich recht wenig, also so die Grund, äh, was man halt unbedingt vorbereiten muss bereite ich vor und alles andere sage ich äh, heutzutage mittlerweile äh, improvisiere ich. Also wird schon, wird schon ich weiß wo es hin muss und den Rest lass, äh, orientiere ich mich an den Spieler und das würde ich auf jeden Fall meinen ich sagen ruhig, ein bisschen weniger vorbereiten, ruhe, ein bisschen atmen und äh, einfach mal geschehen lassen und auf die Spieler eingehen. Also Wirklich gucken, ah okay, wenn wenn man merkt, die 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 kommen jetzt nicht weiter, dass man da ein bisschen hilft oder ein bisschen zurück. Also dass man dass man wirklich eher auf die Spieler sich konzentriert und die Geschichte äh, klappt schon. Also man man weiß ja, wo man hin möchte. Und äh, ja, dementsprechend wäre das so eine der größten Sachen, die ich meinen Anfänger ich sagen würde.
0: JWAC Alex, wie schaut es bei
2: dir aus? Ich würde meinem Jüngeren selbst die Hand auf die Schulter legen und sagen, ciao, es sind viele, viele Jahre vergangen. Ambient und Beschreibungen kannst du bis heute nicht. Du musst weiterleben. Irgendwie ist das das größte Problem, was ich hatte und das größte, woran ich arbeiten muss, dass das nur graduell besser wird und nicht so im Stand, wie ich es gerne hätte. Eigene Ansprüche und so. Das ganze Zeitmanagement irgendwie einen Kampf sinnvoll strukturieren ging irgendwie ganz locker aus der Feder, hingeschrieben, gemacht, fertig. So Plot-Konsistenz relativ auch sinnvoll, auf den Enden einzusammeln. Aber diese Beschreibungen, die Maß Maßnahmen, das Tisch beschreiben die Gerüche und Eindrücke in, in dieser versifften Mittelalterstadt zu beschreiben, das ist, woran es bis heute hapert. Und da hätte man vielleicht früher anfangen
3: sollen. Da fällt mir, eine, eine Sache muss ich hier unbedingt noch sagen, weil du das gerade erwähnt hast, ich würde doch noch eine Sache sagen baue nie wieder Encounter mit tausenden von Gegnern. Also alles, was über acht Gegner hat, haust du nicht ein.
2: So, das wollte ich noch gesagt haben. Ich bin ja der Meinung, dass ein Kampf, der nicht ein Endkampf ist, maximal sechs Runden dauern kann. Wenn wenn, entweder dann muss ich ein TPK geben oder die Monster müssen tot sein.
0: Ja, äh, ähnlich um eine Referenz zu unserem im Kampf-Podcast, wo darüber ja schon gesprochen wird, äh, zu ziehen, es sollte halt aller so und so viel Runden ansonsten etwas passieren, dass es nicht nur zähle deine Zahl zusammen und würfeln ist, sondern und wenn Verstärkung eintrifft oder einer der Riesen die Flucht ergreift oder was auch immer dann passieren sollte, aber bin ich ganz bei dir. Kommen wir zu Max. Max, springe die Zeitmaschine. Was sagst du deinem jüngeren Ich? Eigentlich genau das Gleiche, was Sandro auch schon gesagt hat
1: und zwar bereite nicht so viel vor. Du wirst nur immer wieder Zeug neu schreiben müssen oder improvisieren dürfen oder wegwerfen, weil es gar nicht gebraucht wird. Aber, und dann noch zusätzlich das, was Alex sagt, ich bin auch nicht sehr gut drin äh, zu beschreiben, wo ihr es gerade seid, wie riecht es, wie fühlt es sich unter Boden unter euren Füßen an. Was größtenteils daran liegt, dass ich es einfach nicht hinschreibe, das sollte ich, hätte ich, ich würde es ihm sagen, Schreib's es endlich mal auf und dann aber auch noch, macht dir keine Gedanken darüber, die spielen auch noch in drei Jahre mit dir. Das heißt, irgendwann, irgendwas <lacht> funktioniert und es macht Spaß. Also nicht so viel Stress und nicht so viel
0: Panik vor den Sessions, sondern einfach, einfach machen
1: und es funktioniert.
0: Und bei dir, Felix? Ich folge sofort dir in den, in den Zeitstrudel. Vorher noch ganz kurz, was mir gerade in den Sinn kommt, ist das Problem am Ambient-Beschreiben ist, ich hatte eine Session, da hatte ich mir das groß aufgeschrieben und habe wirklich mich bemüht und immer wieder auf meinen Zettel, also an meinem Dungeon Master Screen klebte dann wirklich äh, die großen drei Ws, wie ist etwas, was ist etwas und so weiter, um wirklich den den Spielern die Möglichkeiten zu geben. Das führte dann dazu, dass wir eine. es ging darum, wir waren in einem magischen Turm und ich habe quasi wirklich ein, ein verrottendes Bankett beschrieben, also... Der schale Wein, der dort auf dem Tisch steht, die Äpfel, die Pelz angesetzt haben, alles roch süßlich äh, verwesend in dem Raum, führte dazu, dass meine Spieler komplett irritiert waren, weil sie das auch nicht gemacht waren. Und dann wirklich der Meinung waren, dass dieser Tisch etwas ganz Besonderes sein muss. Weil ich habe noch nie so die Maserung beschrieben und der muss magisch sein. Was irgendwann hatten wir dann wirklich gestoppt. Ich habe gesagt... Ich es einfach nur beschrieben. Ach, das ist nie wichtig. Nee, das ist nur ein Tisch. Er sagt, das ist nur ein Tisch. <lacht> also, so viel zu dem, zu dem Ambient beschreiben. Ähm, wenn ich zurückgehen könnte, ich würde meinem Ich wahrscheinlich sagen, dass er den Spaß nicht erzwingen kann. Also, ich hatte sehr viel Sorge, ob es den, den Spielern Spaß macht und hier und da. Und ich glaube, da einfach sagen ähm, entspann dich, wenn du der Meinung bist, äh, du hast Spaß und keiner steht auf und sagt, ey, das ist mir zu doof und geht, dann haben alle Spaß. Ähm, und das andere ist, was ich vielleicht auch noch lernen muss, aber vielleicht kann ich vor ein paar Jahren schon anfangen, du kannst deine Spieler nicht zwingen, NPCs zu mögen. Überhaupt nicht. Die Spieler werden, werden sich, denen, ich hatte einen NPC geschrieben, wo ich wirklich dachte, komplett durchgeplant, den werden die mögen, den werde ich töten. Die werden den rächen. Total einfach, klang auf dem Papier perfekt. Die fanden den zum Kotzen. Also die mochten den überhaupt nicht. Und die waren richtig froh, als der endlich weg war. Und das ist so. Also heutzutage, äh, ich würde ihm wahrscheinlich sagen, schreib fünf NPCs auf, denk dir zu jedem ein lustiges Gimmick und eine lustige Stimme aus. Den von denen, von diesen fünf NPCs, den die Leute da am meisten mögen, der wird's. Und das würde ich heute tun. Also wirklich... Du kannst die nicht zwingen, dass die deine NPCs mögen. Und das wäre mein Hinweis. Vor allem hast du
3: öfters dieses, er ist sehr freundlich. Irgendwas, das stimmt doch mit denen nicht, oder? <lacht> ja. der, ist, der ist viel zu hilfsbereit. Das, das so, da, da muss doch was dahinter stecken. Das sind immer die Gedanken. Und du denkst dir nur, nein, ihr sollt, er ist einfach nur nett.
0: Helden sind auch nie bei einem Bankett und trinken einfach mal ein Glas Wein. Weil das Glas Wein ist immer vergiftet. Das ist relativ witzig zu betrachten, wenn du Spielern ein bisschen mehr Downtime gibst und sagst, ja, organisiert, ich mache halt irgendwas. Äh. Ja, ja, Ich schwinge mein Schwert. Die ganze Zeit. Ja, in der Luft rum. Okay. Also, es ist halt wirklich spannend, dazu überhaupt zu sehen oder überhaupt sehen und sowas auszuspielen, wenn äh, Spieler zu einem Bankett eingeladen werden und denen irgendwas zu trinken angeboten wird. Die meisten sagen einfach, nein, ich trinke nichts, nein, ich beobachte. Und das war total erfrischend, dass wir vor einer Weile jetzt mal eine solche Szene hatten und mein, meine Online-Gruppe wirklich meinte, ja, ich nehme den Becher rein, ja, ich trinke den, warum denn nicht, ist das schön, ist das schön hier, ist da alles hübsch? Also, das ist sehr, sehr angenehm, weil sonst sind Charaktere immer überkritisch, habe ich das Gefühl. Ähm, ein weiterer Hinweis, glaube ich, den den ich mir selber geben würde, wäre, die Spieler entscheiden, was es für ein Spiel wird. Du kannst aufschreiben, dass du die absolute Alfred-Hitchcock-Horror-Story erzählst, aber wenn deine Spieler der Meinung sind, lieber Felix, das ist uns völlig egal, wir machen jetzt hier Scooby-Doo and the Gang, dann hast du keine Chance und dann ist es äh, the mystery bus who solves äh, riddles around town. Also äh, du, kannst den, du kannst den Spielern das System nie aufzwingen. Du kannst in der Session Zero sagen, ich hätte es gern ein Stück ernster, aber wenn die Spieler nicht mitmachen, in dem Sinne kannst du dich drehen und winden, wie du willst. Es wird dann immer ein bisschen goofy bleiben.
3: Wobei das, was du sagst, ist ja auch
0: ein wichtiger Punkt. Spricht mit den
3: Spielern. Das ist auch so, so eine. Sprecht mit den Spielern, was ihr euch vorstellt. wie was, was man sich gedacht hat, in welche Richtung es gehen wird. Und... Äh, ja, das ist, denke ich mal, doch immer ein sehr wichtig. Man, man man denkt sich so viel aus und plötzlich, wie du sagst, geht es komplett in eine andere Richtung als geplant. Und da ist es manchmal hilfreich, von Anfang an kurz zumindest zu erwähnen, was ist der Plan? Also Curse of Strat meistere ich zurzeit und habe ich auch direkt gesagt, das wird schon ein bisschen mehr äh, in die ernste, auch mal in die dunkle Richtung gehen und sowas. Äh, müsstet ihr mit klarkommen. Also Kommunikation mit den Spielern ist entscheidend, finde ich.
1: Voraussetzung dafür allerdings ist, dass man vorher weiß, was und wohin es gehen wird. Weil ich hatte, genau als ich die Kampagne dann Lost Minds of van angefangen hatte und wir angefangen zu spielen haben, war ich glaube ich keine Ahnung. Ich war gerade bei Crackmore Hideout. Ich wusste gar nicht, was dahinter kommt. Das heißt, ich konnte es auch nicht sagen. Achso, äh, ich mache das ja immer so,
3: dass ich mir vorher das, die komplette Geschichte einmal durchlese. Dass ich zumindest schon mal weiß, in welche Richtung das geht.
1: Ich mache mir wie eh zu viel Be Vorbereitung, wie gesagt. <lacht> ich bereite de, de, dieses Stück, was ich gelesen habe, zu weit vor. Aber was da dahinter kommt, habe ich meistens keine große Ahnung. So ein bisschen so im Kopf läuft es im Hintergrund ab.
0: Aber gelesen oder sonst irgendwas habe ich nicht. Keine Ahnung. Das erinnert mich leider sehr an meine erste Session, als meine Spieler, wie gesagt, ich hatte 19 Seiten und konnte viele davon wegwerfen. Weil meine Spieler sich dann für was anderes entschieden hatten, weil die auch den NPC, den ich denen vorgesetzt hatte, nie mochten. Und die sind halt dann erst möglichst von diesem Schiff, was der da hatte, von See gegangen und waren halt nie bereit, mit ihm Piraten zu werden. Naja, und da sind die halt in dieses Dorf und da musste ich mir dann halt dieses Dorf null ausgeplant. So, ja, da ist ein Dorf. Ja, wir gehen davon von Bord, ist uns völlig egal, wir wollen hier nie bei dem bleiben.
2: Okay, ähm, oh. Ja, da hat man in der Ferne das Tutu von der Railroad, wie gerade der Zug abfährt. Ja, ihr, ihr, müsst, ihr, ihr müsst, aber nee, wir wollen nicht. Okay, ähm,
0: ja, hier ist ein Bürgermeister, vermisst seine Tochter. Mhm. Und dann wirklich, also das war so, also ich glaube, die Hälfte meiner ersten Session war das wirklich so ausgedacht. Und ja, da gibt's Hinweise. Na, wir gehen mal um das Haus rum und suchen Fußspuren. Jo, das sind welche. Also dort habe ich auch sehr genossen, dass die Spieler mir sehr viele Hooks hingeworfen haben, wo ich wirklich nur sagen musste, Jo, genau das ist. <lacht> also, aber dieses wirklich Schwimmen möchte ich zum Beispiel heutzutage nicht mehr haben. Ich möchte, also ich glaube, ich bereite nicht so gut vor wie Sandro, aber ich lese, ich habe zumindest, ich weiß, was die in der Geschichte passieren wird und ich habe eine grobe Idee, aber ich habe weniger Angst mehr davon, wegzugehen beziehungsweise Türen zu tauschen, dass sie doch durch die richtige Tür am Ende gehen.
2: Na gut, ich weiß nicht. Irgendwie, so gesehen, bereite ich dann doch recht viel vor. Ich überlege mir halt so auf einer hohen Ebene, wie funktioniert was und was ungefähr sind die ganzen Sachen. Und je, je detaillierter das Ganze wird, je größer wird auch meine Improvisation. Mittlerweile bin ich an halt dem Punkt, wo ich mich ein bisschen mehr in den Plot geklammert zu sagen, na gut, wenn es ungefähr den groben Story-Arc noch geht, so what, dann biegen sie halt links ab Richtung Eile Welt und sonst was, was weiß ich. Aber jede Entscheidung hat die Konsequenzen. Wenn sie jetzt entscheiden, nicht das kleine Dorf zu retten, sondern den Piraten und den, den Hauptproblems da die Macht zu lassen, in ein paar Runden wird es sie einholen. Wenn sie wieder zum Dorf gehen, wird es in der Festung stehen. Und dann haben sie ein Problem. Wenn das Level nicht passt, dann müssen die Spieler improvisieren, nicht mehr ich. Und irgendwie ist es für mich der Anspruch daran, dass die Welt schlüssig bleibt, auch auf Kosten eines Plots. Aber auch hier ist so eine Sache, das ist sehr stark spezifisch. Wenn eine Gruppe sagt, ich möchte gerne die Lost Minds of Palim Palim oder Curse of Strat spielen, dann sollen die es tun. Da erwarte ich aber auch von den Spielenden, dass sie sich quasi mit auf diese Railroad einlassen und, und nicht irgendwie rechts abbiegen und den Wagen von dem Zwerg liegen lassen, den sie eigentlich beschützen sollen.
3: Ah, ja, wobei, es gibt ja auch schon auch Abenteuer wie zum Beispiel ein Curse of Strat, der ja recht offen ist, ne? Also der ungefähr sagt, so ist die Welt und das ist so das Ende, wo es hingehen soll. Und der Rest ist einfach nur Erklärung, was in den einzelnen Orten passieren kann. Und ja, also es hängt immer, es gibt natürlich auch wiederum andere Abenteuer wie die Tyranny of Dragon-Reihe, die ja ziemlich Railroad ist. Aber es gibt auch recht offen
2: gestaltete. Ich meine, das ist, glaube ich, auch etwas, was, wenn man das erste Mal leitet, recht wichtig ist. Was möchte ich mit der Gruppe erreichen,
3: Würdet ihr eher Railroad oder Sandbox empfehlen, so für erstes Meistern?
2: Railroad. Ja, Railroad. <lacht> Gute Frage. Es kommt drauf an, ich finde es kommt darauf an, wie Rollenspiel erfahren die Gruppe ist. Bei generell würde ich sagen, nehmt euch ein Kaufabenteuer, tastet euch ran, Wenn ihr feststellt, ihr wollt Open World machen, brecht ab, geht in die Welt, kauft euch vielleicht den Sportcross Adventure Guides, improvisiert. Wenn es umgeht, ich bin eher quasi geprimed von meinen Computerspielen, wie World of Warcraft, plack mich tot, dann ist es dann gut, da spielen irgendwas zu so Railroad-Lastiges, bis wir merken, dass die Gleise der uns in der Entfaltung einschränken.
0: Ich glaube, gerade beim beim ersten Mal, also auch wenn ich eine sehr erfahrene Gruppe habe, also mal angenommen, äh, man kennt das ja, einer aus der Gruppe beschließt, äh, ich möchte auch mal Dungeon Master sein oder, oder Spielleiter und sagt kommt Leute nächste Woche mache ich den Spielleiter und alle sind Spielleiter also spiel erfahren aber er ist noch nicht Leiter erfahren würde ich ihm trotzdem zur Railroad raten gerade um überhaupt das mal also das Dungeon Master sein und das Spieler sein unterscheidet sich sehr stark glaube ich im Schreiben der des Abenteuers und der nächsten Vorbereitung also gerade die Vorbereitung als Spieler setze ich mich an den Tisch und habe Spaß und im besten Fall kann ich meine Zauber für alle Zuhörer. Ihr solltet eure Zauber können. Ihr solltet <lacht> ja. wissen, was ihr könnt. Und nein, wir leveln nicht mittendrin ab, weil ihr es vergessen habt. So, zurück zum Thema. Und als Spielleiter müsst ihr viel vorbereiten. Ihr müsst ein paar NPCs geschrieben haben. Ihr müsst äh, ungefähr wissen, was wie wo passiert und vielleicht noch drei, vier Hooks haben, falls eure Spieler den ersten Hook nicht begreifen. Und ich glaube, da ist wirklich Railroad das sicherste, um, um reinzukommen. Ich halte Sandbox für ein etwas schwierigeres System, was aber sehr gut funktionieren kann, wenn alle daran interessiert sind, eine Geschichte zu erzählen. Stimme ich nur zu.
3: Ja, als Railroad anfangen und vielleicht nach und nach ein bisschen öffnen. Das wäre so mein Tipp.
0: Ja, es ist ja dann, ihr startet mit der Railroad und an welchem Bahnhof eure Spieler aussteigen, ist euch überlassen.
1: Wir hatten es ja gerade von den Vorbereitungen und wie unterschiedlich je, ihr jeweils vorbereitet. Deswegen jetzt mal meine Frage. Wie hat sich eure Vorbereitungen für ein Spiel geändert vom ersten Mal zu heute? Ist mehr geworden, ist weniger geworden, ist mehr detailliert geworden oder eher
2: gar nichts mehr? Wie sieht es bei euch aus? Kommt drauf an, würde ich sagen. Also, wenn ich jetzt One-Shot spiele, hat sich die Vorbereitung nicht unbedingt groß geändert. Je nach wenn ich jetzt eher Kampagnen spiele, habe ich weiterhin mein System vom groben ins feine. Ich, was sich geändert hat, ist das Post-Session-Protokoll. Ich habe früher recht genau quasi nochmal nach aufgeschrieben, was und wie wo passiert ist. Mittlerweile gehe ich nur zu den relevanten Punkten. Ansonsten Encounter bin ich vielleicht auch ein wenig freier geworden. Das heißt, ich, nee, ich kann auch mal irgendwie was zusammen improvisieren und skalieren. Früher habe ich relativ stark irgendwie probiert, die zu balancieren. Und interessant zu gestalten. Heute ist es eher so, wenn die hochlebige Gruppe sich beschließt, Hobgoblins umzuschneiden, dann wird es unbefriedigend. Die werden trotzdem nicht stärker. Vielleicht grundsätzlich so, eher weniger Vorbereitung hat sich geändert, sondern so ein Selbstverständnis, so eine Selbstsicherheit, wie ich spiele, wie ich leite. Das kann man mit der Übung, und der Erfahrung. Das ist aber auch nichts, das man irgendwie jetzt, und jetzt auch gleich hat. Das ist einfach so eine Routine. Man kriegt Kniffe, man kriegt Ansichten. Vielleicht kriegen wir auch mal so ein gesundes, ach, habt mich alle gern, ich mache das jetzt so, wenn nicht, lasst mir den Schuh auf, dann leitet jemand anders von euch Gefühl. Ich denke mal, das ist so das Wichtige, was sich bei mir über die Jahre geändert hat. Vorbereitung, Encounter, das sind wiederum Details. Ja,
3: also diese Selbstverständlichkeit, also dieses, dieses Verständnis, den man über die Zeit, sowohl über die Gruppe als auch über die über das System an sich äh, hilft schon sehr viel. Also bei mir ist es auch so, äh, wie ich ja gesagt ich habe vorher sehr viel vorbereitet und mittlerweile ich lese mir zwar immer noch das Abenteuer durch, wenn ich äh, wenn ich halt äh, irgendein gekauftes Abenteuer oder sowas spiele, dann lese ich es mir einmal durch, aber halt nur so in groben, dass ich ungefähr weiß, in die Richtung geht's. Und äh, ja, dann für die Session bereite ich dann halt dieses eine Gebiet vor und dem, wo ich denke, dass sie kommen werden und äh, den Rest lasse ich einfach improvisieren. ne? Also ich bin da sicherer geworden in Sachen Sicherheit, äh, äh, genau, in Sachen Improvisation bin ich da sicherer geworden und äh, ich denke, ähm, ich kriege das eigentlich mittlerweile recht gut hin, ohne ohne viel Vorbereitung. Ich wundere mich eher, ich, ich habe noch nie ein Post-Spiel-Protokoll äh, äh, geführt, wo ich nochmal aufgeschrieben habe, was alles passiert ist. Also ich auch nicht. Äh, so, so weit gehe ich nicht, gar nicht. Ähm, ich ich habe ja mittlerweile acht Gruppen und ich bin echt erstaunt, dass ich mir immer noch merken kann, auch wenn ich einen Monat nicht gespielt habe, was eigentlich zuletzt passiert ist bei den Spielern. Ich finde, ich denke als Meister ist man sowieso so tief drin. Um, dass sowieso die Erinnerungen recht stark sind, aber ja, ab und zu vergesse ich. Es wäre vielleicht nicht schlecht, auch mal so ein Nachspielprotokoll zu führen, so mit dem Wichtigsten. Daran muss ich denken. Um, ist vielleicht sollte ich noch machen. Aber ansonsten ja, also ich bereite viel weniger vor und ich improvisiere viel mehr.
0: Was sich bei mir bis heute nicht geändert hat, äh, ist, dass ich viel zu viel glaube, was wir schaffen. Also ich habe das auch letztens äh, gemerkt, ich dachte, okay, sie müssen jetzt in die Stadt kommen, dann passiert das und das und dann müssen sie das und das machen und dann gehen wir weiter. Und hatte quasi mir wirklich, ich glaube, das sind vielleicht eine A4-Seite voll mit Stichpunkten, wo ich mir dachte, das und das passiert. Relativ granular, weil ich mir immer denke, na ja, die werden bestimmt noch ein npc voll den musste dir dann hier aufschreiben, wie er hieß, weil das Erschreckende ist, meine Spieler merken sich NPC-Namen und ich sitze dann immer da und dachte mir so, das war so, so ein Wegwerf-NPC um Himmels Willen. Und der klang aber das letzte Mal anders. Du weißt, wie der klang. So. <lacht> ja. und, äh, deshalb bin ich mittlerweile wirklich so nur noch an Punkten und mach mit, lass mir dort Platz, dass ich sagen kann, ah, ich habe einen NPC erschaffen, Schreibt dir den Namen hin und vielleicht noch einen Hinweis von, von Körperhaltung oder, oder was mein, meine Stimmlage war. Und wie gesagt, hatte ich so dieses, dieses, dieses A4-Seite und dachte yo, jo, das schaffen wir. Und dann hatten wir an dem Abend irgendwie zwei Stunden gespielt. Und wir hatten zwei dieser Stichpunkte nur abgearbeitet. Und ich dachte so, okay, ich habe jetzt noch vier Sessions scheinbar. Ja,
3: das, das ist ja genau das, was mir passiert ist bei meiner ersten Runde. Wobei es immer noch halt halbwegs passiert. Ne? Man bereitet immer einen Tick zu viel vor.
0: Aber ja, man, man kennt mittlerweile besser die Gruppe, denke ich mal. Zum, zum ersten Mal muss ich sagen, ich schreibe heute keine Dialoge mehr vor. Also ich war am Anfang, was ich auch sehr sehr unangenehm bis heute noch empfinde, ist, wenn zwei NPCs sich unterhalten. Und oh, ja, ich hatte quasi. Das macht Spaß. Es, Hörst du? Es, ja. Da müssen wir, glaube ich, mal irgendwo privat reden. Ob du mir einen Hinweis geben kannst, wie du dir das, <lacht> wie du das machst. Auf, auf jeden Fall. Ähm, habe ich damals ganz also mussten diese NPCs halt so einen Information Dump abliefern und die haben sich halt unterhalten, was die Leute hören sollten. Ich habe mir wirklich den kompletten Dialog aufgeschrieben und ich hatte drei Seiten, die ich quasi vorgelesen habe und also einfach an ein, ein Dialog und ich schreibe heute keinen Dialog mehr. Ich wirklich wenn der NPC entsteht, habe ich eine, eine Laune und eine Stimmung und dann unterhalten die sich und wenn mir was doofes einfällt, dann sage ich das. Also ich bin der Meinung so, so viel Schwachsinn ich meinen Spielern vergeben kann, genauso können die mir Schwachsinn vergeben und das ist auch meistens dann das ja, was im, im Kopf bleibt. Also all die epischen Kampfszenen, äh, merken die sich nie, aber die erfreuen sich bis heute noch dran, dass die entsprechenden Hahn haben. Also <lacht> was soll man da jetzt noch machen? Was
2: ich immer noch ganz gut finde bei so NPCs in der Vorbereitung, ich suche mir, ich nenne sie nicht mal um die Catchphrase, sondern so irgendwie ein Satz, ein Zitat, wo vielleicht auch NPC in der Welt bekannt ist, um den baue ich um den Charakter. Zum Beispiel, so ein einfaches wäre einfach, so ein ruchloser Schurke, der einfach als Brase hat, der Zweck heiligt die Mittel. Und wenn es über, über meine Familie geht. Und das kann man schon irgendwie einfließen lassen. Das beschreibt aus meiner Sicht, das NPC total gut. Vielleicht ist auch ein wenig angelehnt an die Konzepte von Fate. Ich weiß es nicht unbedingt, aber... Ich bediene mich halt für das ganze NPC-Bauen sehr an diesen erzähllastigen Rollenspielsystemen, einfach weil es die Freiheiten gibt, weil es Dinge auf irgendwie zwei, drei Stichpunkte runterdampft, wo ich ewig ein NPC ausbauen muss. Und ich habe dann auch eine Flexibilität, zum Beispiel, wenn ich einen NPC habe mit der Zweckheit die Mittel, weiß ich eigentlich auch zu jeder Zeit, wie ich es ausspielen muss, ohne um mir Gedanken zu machen, was ist die Gesinnung, was ist die Familie etc. Aber wenn ein kleines Kind, verzogener Bengel, der Königstochter hat, dann ist es auch relativ klar, wie es NPC ausspielen muss. Und das ist auch etwas, was man zur Not irgendwie als Namen, als Identifikation den Spielenden kommunizieren kann. Ihr, ihr redet wieder mit Zungenbengel der Königstochter. Damit ist, ist noch mal der Name, dass der Anton heißt, klar, aber ich weiß auch wiederum, wenn die darüber reden, welches NSC sie meinen.
1: Das ist eigentlich eine sehr gute, eine interessante Methode, das umzusetzen. hat man nicht immer mit diesem Ideal, Bond und Floor und so Zeugkacke, sondern man hat einfach alles in einen Satz zusammengebeult mehr oder weniger. Aber Max, du hattest die Frage selber gestellt und hast sie, glaube ich, noch gar nicht
3: beantwortet. Was hat sich bei dir in den Vorbereitungen verändert?
1: Ich war einer, der hat... Ich habe hab sehr, sehr viel vorbereitet gehabt. Also ich war eher so... Fünf oder sechs Sessions voraus war alles penibel vorbereitet und dann fand es doch regelmäßig nicht statt und ich durfte Seiten um Seiten wieder löschen, zu dass ich heute so weit bin, dass ich eigentlich fast gar nichts mehr vorbereitet habe. Also wenn ich eine Seite Vorbereitung habe, ist es viel. Ich habe meistens weniger. Ich habe meistens echt nur so: Okay, ich habe hier meinen Dungeon. Ich weiß circa, was in welchem Raum ist. Und das war's. Ich habe schriftlich nicht mehr viel, außer ich ich arbeite jetzt gerade wieder irgendwie, ich mache wieder Räuberei und klaue aus irgendwelchen offiziellen <lacht> Teilen was raus, dann habe ich natürlich was Schriftliches, aber ansonsten gibt es einfach bei mir echt kaum noch was schriftlich, was natürlich dann auch wieder ein Problem ist, weil ich dann auch nicht im Nachhinein irgendwas aufschreibe, sondern das ist halt alles nur dann in meinem Kopf.
2: Wenn ich jetzt sage, dass ich für so einen One-Shot, und für zwölf Seiten ausgedruckt Vorbereitung habe, 12 ich dann schlecht. Seiten? Zwölf? Natürlich. Natürlich. Was schreibst du da drauf? Schreibst du Schriftgröße 72, dann kriege ich auch zwölf hin. Nee, nee, Schriftgröße 10 bis 12 eigentlich sogar. Wie viel ist dein Zeilenabstand? Wow. Ganz normal, ein, ein, ein ganz normaler Zeilenabstand. Wie einfach, aber es sind Stichpunkte, oder? Ja, Gut. natürlich. Ich, ich, <lacht> das macht's aber jetzt auch nicht kürzer Länge, aber um nochmal vorne anzuknüpfen. Und dann muss ich mir nochmal die ganzen 50.000 Zauber raussuchen. Ich schreibe mal halt zu NSCs oder zu den Gegnern die wichtigsten Zauber gleich mit drauf. Da habe ich sie mit dem Encounter. Da habe ich irgendwie so eine halbe Vierseite, wo alles im Encounter draufsteht. Das, das, das erklärt aber auch die, die Anzahl an Seiten. Ja, richtig. Oder ich habe dann halt irgendwie so einen kleinen Setblock für jedes NSC, wo ich habe mal so eine Seite, wo die Stichpunkte zur Story draufstehen, was im Hintergrund passiert oder einfach mal so Geschichte, die ich mir zum Hintergrund ausgedacht habe. Ich habe halt so ein Konvolut an Seiten, die ich vielleicht nicht brauche, aber nicht brauchen werde, aber da ist zumindest alles drauf, dass ich nur noch mit Unterstützung der Regelbücher des Monster Manuals diese Sitzung fahren kann. Das heißt, ich brauche nichts nachschauen. Ich muss auch keinen Gedanken mehr machen, wie heißen die alle in dem Dorf. Wenn ich denke, die dann können, können im Dorf rumwandellieren, überlege ich mir halt 15 Namen, 15 Berufe und 15 Familien dazu, wie die ausschauen. Au. Oh. Ich, bin, ich bin froh, wenn ich drei habe. Der Trick ist jetzt aber, der, der Trick ist ja der. Ich kann es ja wieder verwenden. Das heißt, ich habe so, wenn ich sage, keine Ahnung, an, gleiche Gruppe, anderes Elfendorf, dann tausche ich es ein bisschen durch. Fertig ist die Vorbereitung vom Elfendorf. Ich meine, schau dir mal die an, die namensverteilung in Deutschland. Schmidt, Meier, Müller und in Invarianten. Das fällt auch nicht auf, und du hast immer schon so Namen und kurze Konzepte einfach bereit liegen. Und daraus, dass du es einmal ordentlicher machst, Spaß und doch enorm viel Vorbereitung. Und wenn die Spielen dann irgendwas Lustiges machen, irgendwie ein NSC erschaffen, weil sie dumm fragen nach dem Schmied mit Rückenschmerzen, hast du eben jetzt nächsten nächste meiner anderen Gruppe in die Zwergensiedlung gehen. Er hat halt Gunnar Eisenhammer Rückenschmerzen und kann nicht mehr vernünftig schmieden aus dem magischen Hammer. Fertig ist ein NSC fürs nächste Mal. Das heißt, den ganzen Input, den die Leute erschaffen, mit dem Worldbuilding mit ihren dummen Kommentaren, liest halt bei mir wieder mein riesiges Sammelsurium an. NSCs, Feeds, Idealen, schlag mich tot.
0: Da muss ich erschreckenderweise, also weil du das mit den, mit den Details sagst, äh, an eine Runde denken. Es ist nie D&D, es war Cthulhu, wo wir äh, Spieler waren. Und es hieß halt, da, da war ein Junge weggekommen und wir haben halt diesen Jungen gesucht und es hieß halt ja, das ist eigentlich ein ganz hübscher Junge bis auf seine Zähne und, und ab diesem Moment war, war dieser Junge wirklich nur noch mit, mit Beispielnamen von möglichsten Zahnfehlstellungen und Zahnlückennamen belegt und es stimmt, es ist es erleichtert dir als Spieler sehr ach ja hier, das ist, das ist doch äh, der Typ mit den Sternzähnen so gelb und weit auseinander, ja genau und es ist ein sehr gutes Mittel, wahrscheinlich zu sagen, äh, sich NPCs so mit äh, Gimmicks zu merken, also herausstellenden Merkmalen, wie man das wahrscheinlich machen würde, wie dass es fast in jeder unserer Stadt einen schielenden Barmann gibt, der immer versucht, ihn anzugucken, aber immer zur Decke guckt, während er das Glas poliert. Das stimmt schon. Das ist, es, es bürgert sich ein. Aber bevor wir jetzt zu weit abstreifen, was NPCs alles für Macken haben könnten. Eine Frage an euch. Ist jemand aus eurer Runde denn ein Dungeon Master geworden? Was ist aus ihm geworden? Seid ihr jetzt Spieler in seiner Runde und konntet ihr ihm helfen? Und ich fange einfach bei Sandro an, weil ich mir sicher bin, Sandro hat ihm einen richtig guten
2: Tipp gegeben. Sechs HP sind genug.
0: <lacht> ich
2: kann auf alles
3: mit Ja beantworten. Also ich habe, glaube ich, von meinen Gruppen habe ich insgesamt fünf Leute zum Meistern gebracht. Vier? Vier, fünf? Vier oder fünf Leute auf jeden Fall.
0: Jetzt weiß ich, wie du auf acht Sessions kommst.
3: Ja, genau das. Und bei allen bin ich natürlich dann auch wiederum Spieler gewesen. Und dementsprechend, nee, es hat sich wirklich so, das, also einer jetzt, der Letzte, hat vor ein paar Wochen halt sich wirklich hat angefangen, seine Geschichte jetzt zu bauen und ist total total glücklich gewesen und so und äh, ich bin immer da und gebe halt Tipps, wenn also vor allem er jetzt, der gerade neu sich in dieser Meisterrolle findet, äh, gebe ich ihnen auch immer Tipps äh, zu Vorbereitungen und so weiter. So also ein bisschen das, was wir heute hier gemacht haben, helfe ich ihnen immer ein bisschen aus. Aber ja, ich habe äh, auf jeden Fall einige dazu gebracht, äh, auch mal sich als DM zu versuchen. Wie
2: sieht es bei euch aus beim Rest? Ja, an sich schon, damals in der Gruppe haben wir halt abgewechselt, da war es relativ einfach, auch im Nachhinein, eine Spielerin, für die auch andere und ich geleitet haben, probiert es jetzt selbst mitleiten, bei manchen haben wir halt auch mal gemeinsam geleitet, das heißt, eigentlich ein Großteil der Leute, wenn ich auch gespielt habe, leiten, haben vorzuleiten oder wollen leiten, wo ich eventuell als mitspielendes oder auch noch nicht, je nach Zeit, teilnehmen werde zum Thema irgendwie stilmäßig und was man mit auf den Weg geben muss. Ich bin nicht die Referenz. Ich mag es so Kämpfe organisieren, aber ich nimm Ambient, Überleg, was dir wertvoll ist, Überleg was was du gerne, de finde deinen eigenen Stil, verzichte auf die ganzen YouTube-Stars, verzichte auf andere, die du kennst, du musst die, deinen eigenen Stil finden und wenn du da Fragen hast, kann ich dir Feedback geben. Wenn ich es anders sehe, heißt es nicht, dass ich recht habe, ist eine andere Meinung. Na gut, 6hP töten halt einen Level 1-Charakter. Das müssen wir nicht diskutieren. Bei mir steht
1: bisher bloß aus. Also ich habe ich habe mit ein, zwei von meinen Spielern schon gesprochen, die auch gerne Lust darauf hätten, sozusagen meine Rolle zu übernehmen. Aber bisher ist beim, wir überlegen
0: geblieben. Da kann ich nicht wirklich viel dazu sagen. Ich hatte das Glück, dass sich einer aus meiner Gruppe äh, dazu berufen geführt hat, auch mal zu leiten. Und ich, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm jetzt groß unterstützt habe. Ich habe halt gesagt, wie ich Dinge mache und ähm, habe mir dann quasi nur Hinweise gegeben, was was quasi meine Fehler am Anfang waren und was man vermeiden könnte. Ich muss aber auch gestehen, ich bin auch schuld an seiner äh, wahrscheinlich unschönsten Dungeon Master-Erfahrung, denn äh, ich wurde eingeladen zum, zum Spielen beim ersten Spiel und ich, wir hatten eine Woche vorher hatten wir quasi meine Session und wir hatten einen, ja, den, den typischen, ich nenne es mal, der Nekromant versucht, jemanden geliebtes für sich wieder zu beleben. Plot. Und ich dachte mir, ja, okay, und habe mich da hingesetzt, hatte meinen Charakter parat und wir hatten gespielt. Und ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder zweiten Session war und dann hörte ich ihm so zu, wie er so Dinge beschrieb und mir kamen so ganz, ganz viele Punkte immens bekannt vor, wo ich mir so dachte, warte mal, das kennst du irgendwo her. Das klingt ziemlich ähnlich. Ja, die Damen sind anders, aber das Konzept ist ja klar. Und mehr im Meta-Kommentar als sonst was, hatte ich dann Der unhöflich, also was heißt unhöflich, ich bin halt rausgeplatzt und hab gesagt, ja sag mal, du verkaufst mir jetzt aber nie meinen eigenen Plot gerade, oder? <lacht> <lacht> Und äh, ja, er wurde bleich und meinte dann, ähm, doch. Und ihm ist es auch nie aufgefallen. Also er dachte auch, Mensch, ich habe das bestimmt irgendwo gesehen, wie es M oft geht. Man hat irgendwo was gesehen und schreibt das auf. Und er meinte ich habe das irgendwie, habe ich das oft geschrieben. Und ich dachte, boah, das ist doch die Idee. <lacht> und ich hatte es halt wirklich eine Woche oder zwei davor selbst geleitet, so was in die Richtung. Ja, und da war ich sehr unangenehm. Und er hat dann auch gesagt, ja, naja. Das Abenteuer ist quasi rum, weil ihr wisst ja, was es ist. Äh, wenn wir uns nächste Mal sehen, schreibe ich was Neues. Und das war es dann auch, dass wir halt gesagt haben, okay, wir schreiben was Neues. Ich fühle mich bis heute schuldig, weil das hätte man das hätte man nie während der Session, sondern hätte man danach sagen müssen, so, hier, du, kann es sein, dass... Und dann hätte er auch zur Not genügend Zeit haben können, um zu sagen, äh, nee, war es gar nie. ich habe was ganz anderes, Raschel-Raschel-Papier. <lacht> Aber ja, das verbinde ich so ein bisschen mit äh, neue Dungeon Master in die Welt werfen. Macht das nie, liebe Zuhörer. Macht das wirklich bitte nicht. Äh, nehmt euch, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, jemanden danach zur Seite und sagt, hier, das kenne ich vielleicht. Oder äh, Ansonsten schafft mehr Dungeon Master. Jeder will Dungeon Master haben. Wir sind immer noch viel zu viele Spieler als Dungeon Master. Nun glaube ich, nachdem wir jetzt einiges über unser erstes Mal erfahren haben, dass euer erstes Mal, liebe Zuhörer, ein wenig besser oder wenigstens genauso witzig verlaufen wird. Und zum Abschluss möchte ich eine Frage an das Team stellen. Würdet ihr es wieder tun, Jwac Alex?
2: Natürlich nicht. Nee, Spaß beiseite jederzeit. Sandro?
0: Aber sicher. Nicht umsonst habe ich so viele Gruppen. <lacht> Und wen solltest du sonst töten? Max? Definitiv, immer wieder, einfach starten, nicht drüber nachdenken. Äh, und ich kann es euch auch nur ans Herz legen, genau wie wir alle. Nehmt euch ein paar Würfel, nehmt euch ein paar Freunde. Das eine könnt ihr kaufen, das andere habt ihr hoffentlich schon rumliegen ähm, und startet einfach. Und falls ihr unsere Meinung auch andersweitig noch hören möchtet, neben diesem Podcast, äh, ihr findet den JWAC Alex auf
2: verschiedenen Social-Media-Kanälen, unter anderem Twitter. Äh,
3: Sandro, dich finden wir bei? Äh, ebenfalls auf Twitter, Meridor und äh, ansonsten bald auch äh, im äh, Twitch unter ebenfalls Meridor, wenn ich meine ersten Runden äh, meistern.
0: Da freuen wir uns alle drauf und einen weiteren äh, bekannten Streamer von Maximum Roll ist Max. Wo finden wir dich noch?
1: Äh, noch außer unter Maximum Roll, nun eigentlich nur noch auf Twitter oder auf unserem Podca äh Podcast, auf unserem
0: Discord? Richtig, auf unserem Discord sind wir alle zu finden. Äh, ich bin der Felix, mich findet ihr auf Twitter. Wir danken euch fürs Zuhören und für eure Zeit. Wir hoffen, euch hat es so sehr gefallen, dass ihr unseren Podcast kommentiert. Weiterhin findet ihr ihn auf tragendragons.de, iTunes und bei Spotify. Falls ihr sonst mit uns über's, ins Gespräch kommen wollt, über das Thema D&D, dann besucht doch den offiziellen Discord-Kanal der D&D 5-Community. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung oder auf unserer Website rajanddragons.de. Nun, wir danken euch fürs Zuhören und verabschieden uns. Das war der Felix.
2: Tschüss. Tschüss.